0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün size yeni bir yazar sunuyoruz. Laurie R. King yazarımız. Kitabımızda Arıcının Çırağı Türkçe'ye Müge Atalay Bayyurt çevirmiş ve Portakal kitaptan çıkmış. Şimdi ben kitabı ilk defa elime aldığında ve üzerinde bir avcı şapkası ve piposuyla profilden gölge olarak Sherlock Holmes gördüğümde yani doğrusunu söylemek gerekirse pek de umuda kapılmadım. Çünkü Sherlock Holmes'e öne başka birilerinin Yazdığı kitapları biliyoruz çeşitli yerlerde, çeşitli yaşlarda Sherlock Holmes'lar. Gencecik Sherlock Holmes'lar, artık bir ayak çukurda olan Sherlock Holmes'lar. İngiltere'de, İspanya'da ne isterseniz yani. Ve doğrusu bana da bu sonradan ortaya çıkma Holmes'ler orijinali kadar iyi değilmiş gibi geliyordu. Hep nasıl ki Sophie Hanlach'ın da Agatha Christie'nin seviyesine asla erişemeyeceğini düşünüyorsan. Evet, fakat bu gerçekten hoş bir sürpriz oldu. Çünkü Laurie Raking, benim sandığım gibi, yani bunu utanarak söylüyorum bir polisiye e, meraklısı olarak, benim sandığım gibi öyle bir hevese kapılmış, elini denemiş yazar çıkmadı. Mesela ben bir şeyi merak ettim onu okur okumaz. Acaba dedim, bu işin üstadı ne diyor, Leslie? Sey Klinger, yani Leslie Klinger'i biliyorsunuz 2 yıl üst üste kara haftaya geldi. Kitabı çevrildi Türkçe'ye açıklamalı notlarıyla Sherlock Holmes, Everest'ten çıktı. Ve hatta hemen bu yakınlarda Algan Sezgin Türedi ile bir konuşma yaptık köşe bucakta. Çünkü Algan 221 bnin Sherlock Holmes özel sayısı için Leslie Klinger ile bir söyleşi yapmıştı. Bu söyleşiyi hatırlayınca da ben her ne kadar kitaplarda fanatik bir klasik Holmes taraftarı gibi davransam da televizyon ve sinemada hiç de böyle olmadığımı da hatırladım. Yani Givriç'i filmlerini seviyorum. Sherlock'u seviyorum. Benedict Cumberbatch ile. Gerçi mesela Leslie Klinger Cumberbatch le hiç hoşlanmıyormuş ama filmleri o da çok seviyormuş. Fakat Klinger, Laurie ve King'le birlikte Birçok Sherlock kitabının editörlüğünü yapmış, ortak eş editörlük yani. Hayatında Sherlock Holmes yazmayı düşünmeyen, hiç Arthur Conan Doyle'dan hoşlanmamış gibi görünmeyen yazarlara mesela Sherlock Holmes hikayeleri yazdırmışlar, kitaplar yapmışlar. Ve bunların editörlüğünü üstlenmişler tabii. Dolayısıyla en azından Klinger'in King'i ciddiye aldığını biliyoruz. Kitabı okuduktan sonra da ciddiye alsak da almasak da keyif aldığımızı göreceksiniz.
0: Kendimizinki dışında sahici bir zekanın belirtisini keşfetmek, Robinson Crusoe'nun adasının kumlarında bir insan ayağının izini gördüğünde hissettiklerine benzer bir hisse kapılmamızı sağlıyor. Sherlock Holmes'e ilk rastladığımda yani Sussex Downs'ta burnumu bir kitabın içine gömmüş vaziyette yürürken ve az daha onun üzerine basacakken 15 yaşındaydım. Kendimi savunmak adına söylüyorum ki çok sürükleyici bir kitaptı ve dahası normalde 1915'te savaş sürerken o bölgede başka birine nadiren rastlardın. Nitekim genelde benden uzak duran kuzuların ve çektiğim acılar sonucu uzak durmayı içgüdüsel olarak öğrendiğim Karaçalılar'ın arasında dolanarak geçirdiğim 7 hafta boyunca daha önce kimsenin üstüne basmamıştım. Nisan ayında serin ama güneşli bir gündü ve kitap Virgirius'un bir eseriydi. Sessiz çiftlik evinden Şafak'ta çıkmıştım ve her zamankinden farklı bir rotaya, güneydoğuya, denize doğru sapmıştım. Gün ağrırken vaktimi latince fiilleri çözmeye çalışarak, taş duvarların üzerinden farkında olmadan atlayarak ve çalı çitlerin etrafından hiç düşünmeden dolanarak geçirmiştim ve öyle ki denizi muhtemelen kayker uçurumlardan birinden düşünceye dek fark etmeyecektim. Evrende başka birilerinin de bulunduğunu, Az ötemde bir erkek boğazını gürültüyle temizleyince fark ettim. Latince kitap havaya uçtu. Hemen ardından bir küfür geldi. Kalbim küt küt atarken hızla toparlandım ve ayaklarımın dibindeki adama gözlüğümün üzerinden baktım. Bu saçları ağarmış, ellili yaşlarında cılız bir adamdı. Başına bir kep takmıştı. Üzerinde tüit kumaştan eski ve uzun bir palto, ayağında ise düzgün ayakkabılar vardı. Yerde hemen yanında lime lime olmuş ordu sırt çantası duruyordu. Belki eşyaların kalanını bir çalının altına saklamış bir berduştu. Belki de eksantrik bir tipti ama çoban olmadığı ortadaydı. Bir şey söylemedi. Alaycı bir tavrı vardı. Kitabımı yerden alıp silkeledim. Ne yapıyorsunuz? diye sordum. Burada böyle yatmış birinin mi bekliyorsunuz? Bu soru üzerine tek kaşını kaldırıp Aynı küçümseyici ve sinir tavırla gülümsedi ve yüksek sınıftan fazlasıyla eğitimli İngiliz beyefendilerinin yaptığı gibi ağır ağır konuşmak üzere ağzını açtı. Yüksek oktavlı, insanı adeta ısıran bir ses, kesinlikle eksantriğin biri. Herhangi bir yerde yatmakla suçlanabileceğimi hiç sanmıyorum dedi. Çünkü bomboş bir tepede alenen oturuyorum ve kendi işime bakıyorum. Tabii beni ayaklarının altında ezmek isteyenleri savuşturmak zorunda kalmadığım durumlarda. Bir önceki hecede yer alan bana ağzımın payını verebilmek için üstüne basa basa söylemişti.
1: arıcının çırağı. Arıcı üstadın ta kendisi, Sherlock Holmes. Çırak da Mary Russell, 15 yaşında. Daha bir çocuk vücudunda sahip, uzun boylu olsa da çok. Egoist, yenilerde öksüz yetim kalmış. Ve hem çok zeki, hem de zeki olduğunu farkında ve kendini beğenmiş bir kız çocuğu. Yıl 1915, Sherlock Holmes kendini emekliye ayırmış ve güneye gitmiş. Güney'de Arılar üzerinde hem deneyler yapıyor, hem arı yetiştiriyor. Kovanlarla birlikte mutlu bir hayat. Yanında da Mrs. Hudson var. Mary Russell bir gün elinde bir Vergilius kitabını okuyarak, kırlarda dolaşırken, rahat rahat dolaşıyormuşsun çünkü 1915 yılında savaşın ortasında pek kimse çıkmıyormuş karşına kırlarda. Yerde yatan birine basıyor, sendeliyor ve ikili böylece tanışıyorlar. Ufak bir azar işitiyor tabii, ondan sonra ona bazı cevaplar veriyor, i̇şte okuduğu kitabı görüyor, Hormuz onunla ilgileniyor, eve götürüyor. Meğer karnı da açmış çünkü annesiyle babası öldükten sonra hiç sevmediği teyzesini, ki teyzesi de onu sevmiyor, vasih tayin etmişler ona. Dolayısıyla 21 yaşına kadar paranın idaresi teyzesinde, gerçi sorumsuz bir şekilde kendisi için ya da onun için harcayamıyor ama birçok şeyden de mahrum ediyor. Ayrıca aynı evde olmaktan onunla nefret ettiği için Mary Şafak'la birlikte evden çıkıyor. İşte kahvaltı ne varsa onu ediyor ve sonra akşama kadar dışarılarda dolaştığı için daima aç. Ve Mrs. Hudson'ın yemeklerini büyük bir memnuniyetle yiyor. Mrs. Hudson da hemen onunla bir ittifak kuruyor. Çünkü Sherlock'tan çok şikayetçi, bayağı sıska olmuş, yemek yemiyor vesaire. Böylece tanışıyorlar ve çırak oluyor yavaş yavaş Mary Russell, Sherlock'un birlikte çalışmaya başlıyorlar. Kıyafet değiştirmeyi öğreniyor, insanları takip etmeyi öğreniyor, takip edeni atlatmayı. Yani Sherlock ne biliyorsa kendisi yavaş yavaş bu küçük çırağı da öğretiyor ve derken karşılığına etkili bir kötü şahıs çıkıyor onunla ciddi bir savaşları oluyor vesaire elbette ki kitapla ilgili açıklar vermekte istemeyiz burada. Çünkü hakikaten belli bir yere kadar hiçbir şey anlamadan gidebilirsiniz. Bu arada Moriarty'nin sadece lafı geçiyor. Ama Sherlock'un abisi Mycroft'la ise tanışıyoruz. Watson derlerdi diyeceksiniz. Watson bu müzevi hayata dahil değil. Sherlock'un müzevi hayatına ama ortaya çıkıyor. Hatta bir bölümde bayağı önemli bir rolü var ve, ve Russell'da ona ne diyor dersiniz, Can amca.
0: Holmes cebinden ufacık bir kurşun kalem ve iki kere kullanılmış buruşuk bir zarf çıkardı. ''Tepedeki sokak lambasının ışığında kesik eldivenlerinden dışarı uzanan parmaklarının uçlarının maviye çaldığını gördüm. Holmes yavaşça ve acemice bir şeyler yazıyordu. Şalını kirli sakalını saklayabilmek için yukarı kadar çekse de solgun yüzündeki ince dudakları morarmıştı. Bunu alıp kulübün önüne git.'' Seni içeri alacaklarını sanmıyorum ama bu botun microbotun kuzeni tarafından gönderildiğini söylersen notu ona iletirler. Ayak direrlerse diye biraz bozuğum var mı? Güzel. Ben burada bekleyeceğim. Russell gözlüğünü taksan iyi olabilir. Çabuk çabuk yürümeye koyuldum. Ama gün boyu ayaklarımı kuru tutan botlar şimdi sanki 10 kilo çekiyordu. Girişteki adam ''Benim pek de iyi görünmeyen notumu içerideki bir üyeye götürmemek için sahiden de direndi ama çok ısrar ettim ve neticesinde bir dakika sonra sıcak kulüpten içeri alındım.'' Gözlüğümün buğulandığı sırada biri karşıma geçip ''Ben Mycroft Holmes, kardeşim nerede?'' diye gürledi. Sesin geldiği tarafa doğru elimi uzattı. Elim tutuldu ve ılık, çiğ ekmek hamurunu andıran bir el tarafından sertçe sıkıldı.'' İri yara adama gözlüğümün üstünden baktım. Dışarıda bekliyor efendim. Şayet mümkünse kendisinin yani ikimizin geceyi geçirecek bir yere ve sıcak yemeğe ihtiyacı var. Sonra kısık sesle bir de doktor gelse iyi olur diye ekledim. Evet yaralandığını biliyorum. Bayan Hassın bana telefon edip her şeyi anlattı ve benden doktor Watson'ı çağırmamı istedi. Ama kendisini buna gerek olmadığına, Sussex'teki doktorların işlerini gayet iyi bildiklerine ikna ettim. Sonunda Sherlock kendini toparlayınca dek Doktor Watson'a haber vermemeye razı geldi. Sherlock'un hastaneden kaçtığını Scotland Yardım'daki arkadaşlarımdan duyunca şaşırdığımı itiraf edeyim. Yaraları hafif mi? Değil. Çok acı çektiğine eminim. Ama hayatı tehlikede değil. Tabii şayet enfeksiyon kapmazsa dinlenmeye, yemek yemeye ve sessiz sakin bir yere ihtiyacı var. Ama dışarıda soğukta dikiliyor. Sesini yükseltti ve paltosunu istetti. Birlikte karlı sokağa çıktık. Gözlüğümün buğusu hemen geçti ve ilerideki sokak damlasının altına baktım. Onu orada bıraktım dedim ve işaret ettim. Yanındaki adam tokalaşmasından tahmin ettiğim gibi kocamandı ama benden hızlıydı. Karanlıkta bekleyen Holmes'un yanına ilk varan o oldu ve onu oturduğu ters çevrilmiş kasanın üzerinden kaldırdı. ''İyi akşamlar Mycroft'' dedi Holmes. ''Küçük sıkıntımla kitap okumanı böldüğüm için özür dilerim ama ne yazık ki görünüşe bakılırsa biri Bayan Russell'ı ve beni ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bize yardım etmek istersin diye düşündüm.''
2: Let's a center day upon the box in Times Square. How I loved the once and yesterday before it vanished into thin air. We're making such big steps. It's got is all a big mistake my heart is feeling cold i don't want to fake it
1: Yurucunun çıra sadece kitap okurlarına değil, radyo dinleyicilerinde belki ilgilendirmiş. En azından BBC Radyo 4 bunun böyle olacağını düşünerek bir dizi yapmış. İşte burada da inzivadan emeklilikten vazgeçiyor. Genç bir çırak alıyor, bir casus peşine düşüyor. James Fox Holmes ilk kez BBC Radyo 4'te 2000 yılında yayınlanmış. Aslında Arıcının Çırağı'nın bir de filmi var. O da çok beğenilmiş. ABD'de de anlaşıldığı kadarıyla. İngiltere'de de elbette. Ve Russell ve Holmes gerçekten çok hoş bir ikili olmuşlar. Hatta Laurie King şöyle diyor. Mary Russell Arıcının Çırağı'nın ilk cümlesiyle birlikte hayatıma girdiği anda bende de teslim aldı. O sıralarda büyük savaş 20'li yıllarda İngiltere ya da Sherlock Holmes hakkında çok az şey biliyordum. Ama Mary bundan hiç etkilenmedi. Bu bilgileri edineyim ona yetişeyim diye sabırsızlığını bastırarak bekledi. Buna yalnız kitaptan değil de yanlışlık olmasın bu. Laurie King'in bize Mary macerasını, anlatışı. 14 kitap sonra Russell Holmes ve dünyaları hakkında pek çok şey öğrenmiştim. Kendim hakkında ve benim dünyam hakkında da çok şey öğrenmiştim. Çünkü tarih okumanın bu kurmaca, kurgu bir tarih de olsa şöyle bir yanı vardır ki dönemimizin beklenmedik yanlarını hatta bizim beklenmedik yanlarımızı bize yansıtır. Siyaset, kadın hakları, din, hükümet baskısı bütün bunlar ve daha pek çok şey Russell hikayelerinde gelip geçiyor. Ama ben bütün bunlardan, bütün bu öğrendiklerimden daha çok Russell'ı, Russell'ları seviyorum. Çünkü çok eğlenceliler yazar için ve umarım sizin için, okur için de öyle olur demiş. Eh, zaten 14 kitap olduğuna göre bunda pek de şaşılacak bir şey yok. Kitaplar neler? Mesela birinci kitap bu. Arıcının Çırağı, The Beekeeper's Apprentice. Sonra bir büyük savaş güncesi var. Mrs. Hudson'ın bir macerası olan... Mrs. Hudson's Case The Marriage of Mary Russell Mary Russell'ın evlenmesi ki heyecanla bekliyoruz ne olduğunu Mary'nin bir mektubu mesela Ah Kudüs Kilitli odalar Arıların lisanı Kovanın tanrısı Korsan kral Gölgeden giysi Casus hayal etmek Mary Russell'ın öldürülmesi gibi isimleriyle bile insanı heyecanlandırabilen pek pek çok kitap bir de tabii bu programın süresine sığmayacak The Mary Russell Companion var. Mary Russell üzerine her şeyi anlatan bir kitap. Hatta onun bir supplement'ı eki de var. Orada mesela yazarın bir bölümü okumasını dinleyebiliyorsunuz. Her şeyi sesli olarak size sunabiliyorlar. Eğer internetteyseniz elbette görsel olarak da var ee, ekler. Bu kitaba ki zaten kendisi kalın ve illüstrasyonlu bir kitap. Russell Companion aslında Mary Russell'ın anılarının fonunu sunuyor bize. Bu Mary Russell'ın anıları da şöyle. Mary'in kendisi bunlara anılar diyor. Çünkü onun anıları. Çünkü anlatan da o zaten. Ama Laurie King'e göre bunlar roman kendisinin yazdığı Mary Russell. Romanları. Dolayısıyla bu konuda aralarında ufak bir anlaşmazlık var. Ama bu kitabın girişindeki ön söz, yazarın söyledikleri gibi kısımlara da baktığınız zaman aslında pek çok konuda anlaşmazlık olabildiğini göreceksiniz ki zaten bu da kitabı daha keyifli bir hale getiren unsur. Aracını çıra Lori Raking'in bu programda sunduğumuz, dinlediğimiz ilk kitabı orijinal adı The Beekeeper's Apprentice or On the Segregation of the Queen. Türkçesi bu ikinci ek isimin Arıcının Çırağı ya da Kraliçenin Ayrıştırılması üzerine Portakal Kitaptan çıktı ve Türkçeye Müge Atalay bayurt çevirdi. Umarız başka Mevras'ın maceraları ile de karşılaşabiliriz ama bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevin, masada Atilla size böyle keşifler yapacağınız güzel bir hafta diler. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası di anne sunan sevino kayı